0: Abra sua Bíblia em João capítulo 13 Meus irmãos, dois símbolos Marcantes do cristianismo É a cruz E a toalha Muitos conhecem o primeiro Mas poucos conhecem o segundo Se você olhar Uma das marcas que representam o estilo da, da liderança, do pastoreio, do cuidado de Jesus conosco. Um deles é a cruz, que é a obediência, que é o sacrifício. E o outro é a toalha, que simboliza o serviço. Jesus ele, ele não veio para implantar uma religião. Jesus veio para estabelecer um reino. A primeira coisa que ele fez nesse reino é que os seus cidadãos nasçam de novo. Que eles nasçam do espírito, que eles conheçam Deus, que ele tenha uma experiência com o Espírito Santo. E após isso, ele quer reeditar os nossos valores, os nossos costumes. O cristianismo, ele é uma uma cultura do céu, que quer tocar a terra, e hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, a tão grande salvação, mas o fim último de Jesus em nos salvar, é nos fazer semelhantes a Ele, amém meus irmãos? Amém? E nos tornar parecidos com Ele, e como Ele fez isso? Bem, hoje eu escolhi um encontro que Jesus teve com os seus doze discípulos na semana da Páscoa. Alguns historiadores dizem que foi na quinta-feira esse encontro, logo antes do início da Páscoa. E esse texto ele é, ele é extraordinário porque, sem dúvida, após a crucificação, sem dúvida, após o momento da morte de Jesus, esse é um dos momentos mais emblemáticos, do ensino de Jesus com seus discípulos e eu quero começar pelo João 13, versículo 33 para poder trazer o contexto da mensagem de hoje versículo 33 diz assim meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus agora digo a vocês, para onde eu vou vocês não podem ir um novo mandamento dou a vocês: Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Vou repetir o versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês: Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amém? As palavras finais de uma pessoa são as palavras que mais a gente deveria prestar atenção. Pelo menos deveriam ser bem escolhidas por quem vai dizer. E Jesus do capítulo 13 ao capítulo 20 do Evangelho de João, que representa um período de quatro dias, disse as suas palavras mais profundas para os seus discípulos. Jesus encontra os seus doze na semana da Páscoa, e prepara uma das suas lições mais impressionantes, e ele diz nessa lição, nesse encontro, que os discípulos precisam amar como ele amou, fale para a pessoa do seu lado, como, é muito importante você entender essa palavra como, Jesus está dizendo assim, como eu amei, eu quero que vocês amem, e ele diz que é um novo mandamento que ele está dando, mas se você olhar na Bíblia, amar não é algo novo, não é assunto novo na Palavra de Deus, então quando eu estava estudando esse texto, me ocorreu a perguntar, um novo mandamento, que tipo de mandamento novo é esse, se amar é um mandamento que nós temos desde lá, do Velho Testamento, desde o primeiro mandamento, da Lei de Moisés, e o que eu aprendi hoje, nesse texto, é que não é só o amor de uma forma abstrata, do jeito que você escolhe amar, é como Jesus amou. Muitos dizem ser cristãos, muitos dizem obedecer a Jesus, muitos dizem que amam, mas aqui Jesus ele está nos tirando de opiniões, interpretações, Jesus está nos tirando das nossas próprias conclusões sobre o que é amar, e Ele está dizendo como nós devemos amar. Ele ensina uma lição aos seus discípulos e diz Olha, um novo mandamento eu lhes dou Eu não vou estar muito tempo com vocês Essas são as minhas últimas horas com vocês E eu quero que vocês me amem como eu lhes amo E é esse como Que eu quero conversar com você nessa manhã E para a gente entender o como A gente precisa voltar ao início do capítulo e no início do capítulo, João 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servindo o jantar, e o diabo já estava induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Eu não sei se você já gastou tempo nesse texto, mas eu estou impressionado com a riqueza de detalhes que João tem, desse texto normalmente a Bíblia ela não se preocupa com tantos detalhes ela cita o fato mas observe nesse texto João ele, ele simplesmente ele gravou cada segundo desse encontro de Jesus João ele, ele, ele não é de, de destacar tantos detalhes no encontro de Jesus na mulher samaritana ele disse que Jesus falou sobre cinco maridos, não citou o nome delas, com Nicodemos você vê que é, é, são palavras que você precisa de uma busca mais, para você entender todo, todo o formato daquela conversa, mas aqui não, aqui tem detalhes, ele diz, ele diz que Jesus se levanta, ele diz que Jesus coloca uma toalha, ele diz que Jesus lava, lava os pés, enxuga, ele diz que Jesus volta para o largar dele, João está impressionado com o que Jesus fez, na verdade esse encontro deixou uma impressão indelével Não só em Em João, mas em todos os seus discípulos E espero que deixem em nós também nessa manhã Sabe, a primeira coisa que você vê nesse versículo É que Jesus amou eles até o fim Ele os amou até o fim Aquele que Jesus ama, meus irmãos Ele ama até o fim, amém meus irmãos? Até os limites máximos Até os limites máximos do amor Ele vai amar então não importa em que estágio da sua fé você está agora. Não importa se você já se sentiu mais próximo ou mais distante de Deus. O que não é possível, porque Deus te ama de qualquer maneira. Mas se existe algum sentimento no seu coração, eu quero te dizer. Pela palavra de Deus, Jesus nunca desistiu de você. Ele lhe ama até o fim. É um amor violento, indomável, incansável. E uma das coisas que João declara primeiro é que Jesus o ama. E depois ele começa a tecer os detalhes. Né? Os discípulos estavam sentados na mesa. Né? Sabendo ali que tinha um traidor ali naquele caminho. ali, Jesus. Né? Mesmo sabendo que Judas iria trair. Ele, ele, ele se levanta, troca o seu manto. Coloca um avental. E lava os pés dos seus discípulos. E para você entender a riqueza. Dessa ação de Jesus Geralmente Antes de uma De uma ceia, de uma mesa como a mesa do Natal como, De Natal, de, de Páscoa Como essa Eles colocavam um, um escravo O menor de todos os escravos Com uma toalha Para lavar os pés Das pessoas que estavam ali E você precisa entender que naquele tempo Não tinha automóveis, naquele tempo tinha muitos animais Nas estradas E os pés realmente não eram limpos eram sandálias, não eram como os tênis que nós temos hoje, os sapatos fechados. Então aqueles pés realmente estavam imundos. Realmente o cheiro daqueles pés estava em todo o ambiente. E era da prática cultural daquele tempo. Ter um escravo, o menor da linha dos escravos, para lavar os pés. Então vem Jesus e lava os pés dos seus discípulos. E aparentemente parece algo simples, mas a gente precisa desdobrar essa ação de Jesus. Porque Jesus não trocou a forma de Deus por uma forma de servo. Repito, Jesus não trocou a forma de Deus por uma forma de servo. Jesus se revelou na forma de servo, sendo Deus. Jesus não trocou a forma de Deus pela forma de servo. Jesus se revelou na forma de servo, sendo Deus. O nosso Deus serviu pés imundos na ceia da Páscoa. O nosso Deus, antes de subir aos céus, deixou uma lição. Eu não sei se você tem uma mente estratégica, mas eu tenho. Eu gosto de pensar em todos os detalhes, aproveitar os momentos, discernir as oportunidades. Jesus estava indo embora, e ele precisava deixar o seu último discurso. Ele precisaria, precisaria falar algo que os seus discípulos nunca esquecessem. Porque um gatilho na memória seria ligado ali, após aquele encontro, Jesus seria crucificado. Então eles sempre lembrariam, antes de Jesus ser crucificado, qual foi as últimas palavras dele para nós? E Jesus não escolheu muitas palavras, Ele escolheu uma ação. Quantos me entendem? Diga amém. Aí você começa a se perguntar: por que, que Jesus fez isso? Aí né? alguns começam a, a buscar várias respostas. Eu vou te responder: porque ninguém fez naquela reunião. A resposta clara e objetiva, e que beira a obviedade, é que aquelas pessoas não fizeram. E porque ninguém fez, Jesus se levantou para fazer. Porque pés estavam sujos e alguém precisava limpá-los. Porque havia um serviço a ser feito e não havia quem o fizesse. Talvez você fale assim, pastor Moisés, você está especulando? Eu estou, estou especulando. A Bíblia não afirma exatamente isso. Mas se você observar o histórico dos discípulos, eles não estavam muito interessados em ser o servo menor daquele dia. Se você observar o histórico dos discípulos, eles não estavam interessados em ser aquele que lavaria os pés uns dos outros. Lucas 22, 24, fala que eles estavam discutindo quem seria o maior quem seria o menor. Inclusive uns pediram lá, né, Senhor, o Senhor pode me dar uma cadeira no, né, no, no palácio do Planalto? O Senhor pode me dar o um melhor lugar? Não esqueça de nós, quando o Senhor estiver lá no teu reino, me bota aí perto do Senhor, do lado direito... No ministério tinha bastante recurso. Eles já estavam discutindo por lugares. Faltando apenas algumas horas para Jesus ser crucificado. Para ele completar a missão dele aqui na terra. E a sua igreja estava disputando quem seria o chefe da casa civil. Sim, dá um desespero né? se você fosse o, o, o mestre e fosse embora. Mas Jesus sabia que não poderia ser só um discurso ali. Então Jesus preparou uma das suas maiores lições após o exemplo, após Jesus fazer isso, após Jesus dizer que, 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 que Deus servia, a pés humanos, versículo 12 do capítulo 13, ele quer se certificar se eles entenderam, aí no versículo 12 diz assim, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, é por isso que ele diz que lhes deu um novo mandamento, porque não é amar do seu jeito, é amar do jeito de Jesus, é como ele amou, vocês entenderam o que eu fiz? Jesus está perguntando, então pratique. Jesus está dizendo aqui que não existe bênção para quem sabe... O que é lavar os pés. Não existe bênção para quem ensina o que é lavar os pés. Mas somente é abençoado aquele que pratica lavar os pés de alguém. Alguns vivem dizendo assim, eu preciso aprender a amar mais as pessoas. Oh pastor, eu queria mais amar mais as pessoas. Só tem um jeito de você aprender a amar. Amando, praticando. Na psicologia se ensina que... Quanto mais atos de amor você praticar por alguém... Mais você o amará. É por isso que uma mãe... Quando o seu filho está preso numa, numa cadeia... Ou porque todo o universo físico... Acho que ele é um malandro, ele é um pilantra... Ele é um, um, uma pessoa terrível... É por isso que uma, uma avó, quando vê um neto, né, que todo mundo não gosta dele, que ele só faz coisa errada, mas dentro deles existe um amor que eles não conseguem se apartar. Sabe por quê? Porque quando eram crianças, essa mãe nunca deixou de praticar atos de amor por esse, por esse menino. Essa avó nunca deixou de praticar atos de amor por essa criança, por esse adolescente, por esse jovem. É por isso que quem ama não é quem afirma é quem pratica. O amor são marcas de ações em nossas vidas. Porque muitos dizem eu amo. Mas na verdade eles não conhecem a verdade. Porque a verdade só é verdade quando praticada. Se você conhece alguma verdade que você não pratica. Ela não é uma verdade na sua vida. Quantos me entendem? Diga amém. Então... Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam amar como eu amei, vocês entenderam o que eu acabei de fazer aqui? Deus acabou de lavar o pé de vocês, eu sei quem eu sou toda autoridade foi, me foi dada, chegou a minha hora, o céu sabem o que eu vou fazer agora, eu sei o que eu vou fazer agora, eu sou o Deus da salvação desse universo, eu vou perdoar todos os pecados, eu sou o rei da glória, eu criei todas as coisas, eu sou Deus, eu sou o onipotente, não existe ninguém maior do que eu, eu dei nome às estrelas, eu ordenei a criação do universo, e eu acabo de lavar os pés de vocês, vocês entenderam? Então vão e façam o mesmo Sabe, a oração que eu estou fazendo Enquanto eu prego aqui Senhor, nós não precisamos mais de conhecimento A gente precisa de força de vontade A gente já sabe o que tem que fazer Meus irmãos Mas a gente precisa de força e vontade Aí vem Pedro né? Depois você analisa lá Versículo 8, Pedrão levanta e diz De jeito nenhum os meus pés você não lava Você consegue ver Pedro puxando seus pés molhados para trás? Senhor, não, não dá O Senhor é o meu Senhor O Senhor deu ordem Lembra aquele dia? Jogue a rede do lado direito Os peixes ordenam ao Senhor O Senhor deu ordem para o mar parar e o vento lhe obedece Darão Aí Jesus disse assim Pedro, se eu não lavar os teus pés Tu não tem partes comigo Aí Pedro disse assim Se é assim, pois lava o corpo todo <risos> Né? Pedro é sempre inflacionado, né, irmão? Não, vocês já estão lavados, vocês já estão salvos. O que eu preciso é acertar a caminhada de vocês. Vocês não estão completamente limpos, mas já estão limpos. A minha palavra já os limpou. Você já conhece. Mas o que Jesus estava dizendo para Pedro é. Se eu não te limpar, ninguém mais vai te limpar Se eu não te ensinar, ninguém mais vai te ensinar Se você não aceitar a minha humildade Você está demitido Quantos estão me entendendo? Diga amém Você precisa aceitar e entender E imitar o meu estilo Meus irmãos, poucas coisas são tão fortes Quanto servir Jesus sabia disso Poucas coisas Quando Servimos Falamos que a pessoa Ela é amada, ela é importante Quando servimos Podemos dar um pouco de felicidade para alguém Quando servimos falando, Falamos que Jesus a ama Quando servirmos Falamos que Jesus não, cansa, não, não cansou Dela E que mesmo após tantos erros Dores e tristezas Quando servirmos alguém que errou tanto A gente está dizendo que ainda existe Algo valioso dentro dela Quantos estão me entendendo? Amém? Ninguém amou com Jesus Por isso que ele, que ele amou Como servo A maneira como Jesus amava e servia Chocava as pessoas O, o, o Messias prometido ele, ele cuidava de crianças De leprosos Quem atravessava o seu caminho Era bombardeado por um espírito servil E os discípulos acompanharam tudo isso Mas agora ele tinha uma carta na manga para as suas últimas horas antes da crucificação, o Senhor da glória fez o trabalho de um escravo, e não de qualquer escravo, do menor de todos os escravos. Amém? Só que eu quero te ajudar. Hoje eu decidi falar muito da mesma coisa. Então vamos fazer como faz aquele engenho da cana? Passa a cana, você acha que viu tudo, vamos dobrar ela, e passar de novo Quando você achar que acabou A gente dobra ela de novo E passa mais uma vez Então eu quero que você veja esse texto agora De uma maneira diferente Imagine que você está assistindo Essa Esse encontro de Jesus com seus discípulos Antes da Páscoa E que O lugar que eles estão São feitos de paredes de vidro Eles não enxergam você Mas você enxerga eles Então vamos sentar todo mundo agora e ver o primeiro discípulo chega, deve ter chegado primeiro, Pedro deve ter chegado primeiro, ele olha então, vê uma, uma toalha pendurada, e a água, e o balde, aí ele analisa, procura o escravo, não vê ninguém, aí ele então, ele faz uma leitura do ambiente, e ele mesmo que assim tenta, descobrir qual é a cadeira que Jesus vai sentar, e ele vai então escolhe a cadeira que ele acha que o mestre vai estar mais perto dele, aí então vem o segundo, imagina lá que seja João, né? aí ele chega, observa, faz a mesma coisa, tira a mesma conclusão, vê Pedro posicionado num lugar, então ali deve ser uma posição privilegiada, se Pedro chegou, ele está sabendo de alguma coisa, e foi, e sentou do lado de Pedro, e assim todos eles agem da mesma forma e agem como se a bacia e a toalha nunca estivesse ali. Agora você precisa lembrar com que pés eles estão entrando num ambiente para a ceia. Amém, meus irmãos? Com que pés? Quem já tirou leite de vaca de madrugada no curral? Aqui tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Só eu, gente? Muito bem. Então você sabe do que eu estou falando? De que pés nós estamos falando, né? Reunidos na Páscoa. Os discípulos sabiam perfeitamente que alguém tinha que lavar aqueles pés. Que alguém tinha que baixar. Para limpar aqueles pés. O problema é que só os menores lavam os pés. E ninguém desejava naquele dia ser o menor. Então Jesus chega. Consegue ver Jesus chegando? Primeira coisa que se faz num ambiente com 24 pés sujos. O que você faz, irmão? Você sente o cheiro dos pés. Né? Aí Jesus, eu acho que imagina, Jesus já entra assim, assim, três anos de ensino. E esse pessoal ainda não entendeu nada. Uma vez eu fui numa, numa reunião com vários pastores e eu deixei uma casca de banana e um monte de lixo no canto de uma sala, onde todo mundo dava para ver. Todos os pastores chegaram Todo mundo levantou, todo mundo sentou Todo mundo conversou, foi uma benção Todo mundo orou, chorou Eu falei, gente, mas não é possível que ninguém viu esse, esse lixo aqui no canto Quem viu o lixo aqui? Aí uns dois tiveram a coragem de levantar a mão Talvez seja um dos grandes problemas da igreja É que ela não está enxergando como Jesus enxerga Quando estão me entendendo, irmãos? Que a gente está com o um olho no lugar Que não é para olhar mas é interessante que Jesus chega E não tem como não sentir o cheiro daqueles 24 pés imundos Então Jesus caminha lentamente, lentamente até a mesa e senta Ele reclina-se Naquele tempo a mesa era baixa Você sentava com os pés para trás Ou com os pés para o lado <risos> Para o lado da pessoa que está do seu lado né? Então Jesus fica esperando Então, não impaciente Mas com seriedade ele levanta Então ele troca suas vestes de sacerdote e aí a partir daí eu começo a imaginar a cabeça de João ao escrever o evangelho dele Ele, ele começa a ver os detalhes Jesus tira Jesus coloca a, a, sua, a sua toalha Imagine que naquele tempo a toalha era colocada de lado aqui ó, De um lado só Porque a pessoa abaixava Lavava os pés, pegava a toalha, enxugava E colocava a toalha e ia para o próximo Então Jesus coloca a sua toalha e parece que enquanto ele começa a lavar aqueles pés Aqueles corações começam a ser limpos Quantos me entendem? Diga amém Parece que ele já come... o povo já começou a entender Como é que pode ele estar fazendo esse, 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 esse serviço de escravo? Aí terminando de lavar, Jesus senta Então Jesus ali Naquele momento Ele redefine Com a toalha e uma bacia o que é grandeza. O que é viver uma vida parecida com a dele. O que é ser um grande líder para essa geração. Jesus naquele momento, ele redefine todas as coisas. Naquele momento, ele reedita a história da liderança no mundo. Porque... Muitos hoje adoram chamados radicais, larga teu pai, larga tua mãe, vamos para as nações, larga teu emprego, venha servir a Jesus com tudo, venha ser um profeta que define o rumo, todo mundo gosta de chamados radicais, mas Jesus ele não disse nada disso, na última oportunidade que ele teve para ensinar a sua igreja a ser igreja, ele disse, eu quero que vocês aprendam a servir uns aos outros. Parece que a gente não dá muito valor para as coisas triviais do dia a dia. Quantos me entendem, meus irmãos? A gente quer arrebentar a boca do balão, mas ninguém quer encher o balão. Ninguém quer ter paciência de preparar a festa. A gente quer ir nas ações, mas não consegue fazer um serviço cotidiano para uma pessoa que está do nosso lado. E mais uma vez eu falo, os detalhes de João impressionam. Olha só, João diz assim, assim, olha só, é uma conclusão. Tipo assim, rapaz, agora que eu entendi, ninguém fez. Ah, assim, ele levanta da mesa. Ou seja... João aqui começa a nos ensinar. Não dá para fazer nada sentado. Fala para o senhor está do seu lado aí. <risos> Jesus se levantou da mesa. Não dá para fazer nada sentado, meu irmão. É por isso que a parte mais importante de ser igreja não é o culto de domingo. Alguém está me entendendo, meu irmão? Não dá para fazer nada sentado. Tem que levantar, tem que gerar movimento. Aí ele disse que tirou a sua capa, sua capa de sacerdote. Ou seja, João está dizendo assim Não dá para fazer nada com roupa de festa Eu vou dar uma atualizada Festa não é sinônimo Que a gente está servindo Jesus Jesus parou a festa Para organizar o povo que vinha para a festa Quantos estão me entendendo, meu irmão? Está sendo assim muito subjetivo, não? Ou vou ser mais claro Ninguém agrada a Jesus fazendo conferência congresso multidão tira sua roupa de festa, levanta do seu lugar, porque tem gente para ser servido. Aí a outra coisa interessante, colocou uma toalha em volta da cintura. Assim, essa parte é muito interessante porque é como se fosse um avental, né? E a roupa de festa é muito diferente do avental, já viu? Tu imagina você chegar numa festa da sociedade com uma toalha em volta da sua cintura. Chique? Nossa, você vai impressionar. Não, vai achar que você não está bem na cabeça. Por quê? Porque o que João está dizendo aqui é o seguinte. Não faremos nada sentado. Tira sua roupa de festa. E a roupa que você tem que usar nesse tempo. Não está na moda. Não cai bem no seu corpo. Ninguém está usando. A igreja que Jesus levantou. Não é igreja para vir bonitona Porque você é do meu tempo Eu tenho certeza disso, a maioria de vocês Porque a gente, as nossas mães Nos ensinou a ter a roupa de ver Deus Qual é a roupa de ver Deus? É aquela que você colocava domingo de manhã É aquela roupa que ninguém usava dia nenhum Eu fiz aqui a roupa de domingo A gente sempre vem bem arrumado para a igreja A gente sempre vem bem muito não, Sabe, sofisticado Mas Jesus aqui Ele está quebrando Todos os paradigmas Jesus na verdade ele impressiona porque Filipenses capítulo 2 A partir do versículo 6 Ele diz assim Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus Mas exasiou se de si mesmo Vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens Olha o que, que o, o, o versículo está dizendo assim Na condição de Deus Ele não quis igualdade igual a Deus na terra Nunca pensou em tirar proveito da sua condição como Deus E quando chegou a hora Ele deixou todos os privilégios De ser Deus. Alguém me entende? Amém. Então Jesus ele impressiona. Tem um teólogo francês chamado Yves Congar que ele diz o seguinte. A revelação de Jesus não está contida apenas no seu ensino. Está talvez principalmente nas suas ações. A palavra que se fez carne. Deus aceitando posição de servo. A lavagem dos pés dos discípulos. Tudo isso tem a ver com Jesus e a força da revelação de quem ele é até aquele momento a finalidade de qualquer pessoa na face da terra era chegar ao topo até os próprios discípulos quem será o maior de nós? Quem vai estar do seu lado? Até aquele momento, de toda a história da humanidade. Você pega a história da humanidade e tira os últimos dois mil anos. Até aquele momento, o homem só era digno de alguma coisa se ele chegasse ao topo. As pessoas eram lembradas pelos seus grandes feitos mas agora o homem, que já veio no topo de toda a humanidade, ele era rabi, mestre, professor, ele era o Messias, o filho do Deus vivo, a reencarnação do eterno, o Deus de toda a glória, ele agora como homem, ele se rebaixa socialmente, até o chão, até como o menor servo, e começa a lavar os pés de seus discípulos, Neste ato Jesus simbolicamente inverte todo o topo da liderança, ele, ele, ele inverte todo o topo da escada da liderança as mãos que formaram as estrelas, agora lavam os pés sujos, os dedos que desenharam as montanhas, agora fazem massagem em pés fedorentos, aquele que diante de todas as nações, aquele que todo joelho se dobrará diante dele, agora está de joelhos, lavando pés imundos, meus irmãos isso é grande demais... Isso aqui é um fato histórico E se fosse só um fato histórico O maior líder do cristianismo Ele não fala por palavras Ele fala por ações Mas por outro lado os discípulos estavam cheios demais Cheios de si Para poderem servir uns aos outros cheios de inveja, cheios de competição cheios de orgulho quem está cheio não consegue servir fale para a pessoa que está do seu lado para a Bíblia as pessoas mais legais são as que se esvaziam do que você precisa se esvaziar para você começar a servir do que você precisa se esvaziar para começar a cuidar de alguém do que você precisa se esvaziar para começar a ser mais parecido com Jesus do que você precisa se esvaziar para ser uma pessoa mais amável ah pastor, eu já sou um bom cristão eu vou para a igreja todo dia todo domingo entrego minha oferta, canto canções canções eu não acho que eu preciso amar mais Eu acho que eu estou bem, estou amando a Deus Eu estou fazendo tudo que Deus quer Meus irmãos, preste atenção Em algo que foi Estridente nos meus ouvidos essa semana Versículo 14 Pois bem, se eu Sendo o Senhor e mestre de vocês Lavei os seus pés Vocês também devem lavar os pés Uns 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 dos outros Jesus lavou os pés dos seus discípulos E não pediu para lavar os pés Dele de volta Jesus lavou os pés Dos seus discípulos E pediu para lavar os pés De outra pessoa Eu acho que era fácil Lavar os pés de Jesus Você não acha não? O rei da glória Mas Jesus não disse Ei, você quer aprender O caminho do amor você quer servir de verdade? Eu não preciso que ninguém lave os meus pés. Os meus pés estão limpos. Os pés da divindade não precisam ser tocados por mãos humanas. O que eu preciso é que você lave os pés de gente. Não lave os meus pés de volta se você entendeu quem eu sou e o que eu fiz em você. Não lave os meus pés de volta se você entendeu o que é a minha mensagem. Não lave os meus pés de volta se você entrou no meu reino. Eu estou criando uma corrente de ações. E eu não quero que elas voltem para mim. Eu quero que elas toquem as pessoas. Porque tem gente que acha que está fazendo muito. Vindo para a igreja, levantando as suas mãos para Jesus, orando. Deixa eu te falar. Aqui antes da Páscoa, Jesus define como nós devemos amar tudo bem, ele também ensina e é prioridade nós estarmos no nosso secreto com Deus, ouvir a sua voz mas meus irmãos o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, mas o segundo é o que? amar ao próximo nós somos uma igreja que ama a Deus e ama pessoas nós somos uma igreja onde manifestamos o amor que nós descobrimos, nossa intimidade com Deus com pessoas, ninguém pode dar nada para Deus que ele já não tenha então Jesus não manda você lavar os pés dele de volta. Se você quer saber o que significa realmente Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou em glória. Jesus serviu a humanidade como ninguém serviu, para que nós continuássemos né, o enredo da história do cristianismo nessa terra. Seria fácil demais lavar os pés de Jesus? Mas quantos de nós estamos preparados para lavar os pés uns dos outros? Lavar os pés de homem e não de Deus. Deus. Lavar os pés de alguém que não é perfeito Aleluia meu irmão Eu posso ouvir um amém? Porque cristianismo é servir pessoas É cuidar de alguém Deus é digno de ser servido Mas o que Jesus está nos ensinando É que devemos servir alguém perfeito Pecador Que não demonstra gratidão Aleluia Servos que nunca vão nos servir né? Servos é Servir alguém que nunca vai nos servir de volta Servir quem não corresponde às suas expectativas meu irmão, olha para a mesa de Jesus. Quem é daqueles ali que vai ficar até o final? Jesus está lavando pés que vão fugir. Aleluia. Amém, irmãos? Levanta uma aleluia aí, você não cantou isso hoje? Jesus está lavando pés de quem vai fugir. Jesus está lavando pés de quem vai, de quem vai, que vai trair Ele. Ele não está lavando pés de alguém que vai seguir Ele naquele momento. Não, Ele sabe que aquela lavada de pés ali não vai fazer sentido no começo. Pelo contrário. Ele está lavando pés de gente, sabe, gente que é ruim, gente que vai mandar matar Ele. Ele está lavando pés que não ficarão com Ele, lá diante do pátio de Pilatos. Ele está lavando pés que não vão compartilhar os açoites do romano. Será que você consegue ver aqui o futuro desses pés que Jesus está lavando? Só um par deles não vai abandonar no Jesus, que é João. O resto tudo vai fugir. A gente não serve quem pode nos servir de volta, porque não serve esse serviço. Isso é investimento. Servir quem vai te servir de volta não é serviço, é investimento, irmão. Eu procurei alguma tradução na Bíblia que dissesse assim, Jesus lavou os pés de todos os discípulos, menos de Judas. Não tem. Não tem. Sabe por quê? porque o como Jesus disse, como nós devemos amar, como nós devemos servir, não é servir por recompensa, é servir porque fomos servidos, é servir porque fomos salvos, é servir porque um santo dever, provindo do amor àquele que ressuscitou, existe dentro de nós, Jesus sabia que tinha duas sujeiras naqueles pés, Sujeira. <risos> sujeira nos pés e sujeira no coração. Jesus sabia que existia duas sujeiras naquelas pessoas. É, os discípulos estão cheios do espírito de competitividade aqui. Eles estão preocupados: quem vai ser o maior, quem ser todo lado de Jesus. Enquanto eles estão ainda perguntando, como é que vai ser a votação para quem vai ficar como chefe? Jesus pega a toalha e dobra os seus joelhos. Jesus sabia que não podia ir para a cruz com a igreja daquele jeito. Jesus sabia que não podia deixar aqueles doze dessa maneira. Jesus queria ensinar aquele povo a ser um povo de tarefas triviais, diárias. Servir ao eco do Evangelho, meus irmãos. Se o Evangelho te alcançou, você tem que servir. Eu sou uma pessoa muito preocupada com os desvios doutrinários. Olha para mim aqui, por favor. Eu sou muito preocupado. Eu tenho muito medo das heresias bíblicas. Mas você sabe o que realmente me preocupa hoje? Pensando com, com o pensamento de Jesus, ou tentando olhar a igreja com os olhos de Jesus. É que o maior desvio hoje não é doutrinário O maior desvio hoje é prático É, te, é teórico é, 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 é prático, não é teórico A igreja pode estar sendo bombardeada De heresias em muitos lugares Mas nunca sofreu tanto a ausência de servos Olha só, tudo estava pronto A ceia estava pronta A toalha estava pronta A bacia estava pronta a água estava pronta faltava servos Será que não te lembra Mateus 9,36? Ao ver as multidões Teve compaixão delas Porque estavam aflitas e desamparadas Como ovelhas sem pastor Então disse aos seus discípulos A colheita é grande Está tudo pronto Está tudo pronto Alguém está me entendendo? Está tudo pronto Mas os trabalhadores são poucos Peçam, pois, ao Senhor da colheita quem envie trabalhadores Para a sua colheita Vamos orar Vamos orar porque está tudo pronto Só falta gente que pega a toalha e a bacia Está tudo pronto Está tudo pronto, o cenário foi montado O Espírito Santo desceu sobre a terra Jesus Cristo ressuscitou O mundo parou uma semana, chamada Semana Santa Para não sei o que, que eles estavam pensando na cabeça deles Mas a gente sabe Que Ele ressuscitou e que Ele vive Sabe, eu nunca vi tanta declaração de amor Na Páscoa, Natal, já viu? É muita declaração de amor a Charles Brown, ele diz assim, eu amo a humanidade mas odeio pessoas meu irmão, não existe esse negócio de amar a humanidade ninguém ama a humanidade ninguém, ninguém ama o todo coletivo a gente ama individualmente, quando estão me entendendo, diga amém Sabe tem muita gente com, com, com frases bonitas aí, tem muita gente que, que com textos bonitos aí. É fácil amar a generalidade, é fácil dizer que ama a igreja, é fácil dizer que ama a família, é fácil dizer que ama os amigos, é fácil dizer que ama o mundo, é fácil dizer que ama a Amazônia, é fácil dizer que ama ai tanta coisa, irmão. Eu quero ver é você amar alguém de verdade. Eu quero ver alguém ser limpo por você. Ser servido por você, porque tem uns que dizem que ama o mundo todo e não vai nada, na vida e no ensino de Jesus, a pessoa é carne e osso, não coletivo, na vida e no ensino de Jesus, não é generalidade, é uma pessoa que é tratada com compaixão, todo o restante disso é discurso do eu. É vida do eu Tem muita gente que está vivendo a vida do eu Minha casa, minha vida, meu carro, minha opinião, minha empresa Meu dinheiro Meu irmão, o mundo perde Menos um cristão Existe no mundo Sabe quando você deseja o último grau da escada? Porque quem canta é o Grammy Quem quer pilotar é a Fórmula 1 quem é político quer a presidência. Quem é ator quer o Oscar. É? O dinheiro você pensa em Wall Street. Não tem nada de errado com essas coisas. Em si, elas não são erradas. Mas você quer ser realmente grande? Como o nosso Jesus está nos ensinando? O degrau é invertido. O degrau não é ter mais. Não é chegar primeiro o degrau é servir o menor o maior é o que serve o resto é vida do eu Jesus estava ensinando a vida do nós sabe, nós, nós, nós nós, nós tudo é nosso tudo que Deus faz em você é para nós, amém meus irmãos? tudo que Deus fez em mim é para nós tudo que Deus me dá é para nós. Não faz sentido. Se nós não entendermos o cristianismo a partir daí. Aí vem uma parte boa da psicologia que diz que servir é terapêutico. Né? Diz que quem serve se sente bem. É, já é uma coisa boa. É maravilhoso. Servir é remédio para a alma, verdadeiramente. Sabe, o... o, o, o... Quer, quer parar de se sentir mal porque alguma coisa deu errado na tua vida? Fica duas horas lá no socorrão. Ou vem para cá para a igreja e fica sentado ali quarta-feira, uma semana, assim, toda quarta-feira você vem e diz assim, pastor, o que o senhor tem para me dizer hoje? Aí eu vou te contar as coisas que eu ouvi durante a semana. Só para você saber o tanto que a tua vida é boa É porque a gente vive a vida do eu Meu, 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 meu E não sabe o que está acontecendo é, A gente fica tão preocupado em, em resolver os meus problemas Quando na verdade Eu vou resolver muito dos meus problemas Resolvendo o problema dos outros É Porque quando eu só sirvo a mim mesmo Eu morro mas quando eu sirvo os outros, eu encontro vida. Alguém me entende aqui, meus irmãos? Sabe, mesmo você aposta e adicionado no seu dia a dia, mais uma lição, mais uma, mais uma, uma missão, mais uma, uma necessidade. Apesar de você ter adicionado no seu dia mais uma tarefa, mais um compromisso. Apesar de você ter terminado o dia mais cansado, às vezes. Ou menos, com menos dinheiro. Porque você serviu alguém, você, na hora que você botar a tua cabeça no teu travesseiro. E eu te digo isso com toda precisão do universo. Você vai dizer assim, esse meu dia, valeu a pena. Quando a gente serve, a gente caminha o caminho da verdadeira espiritualidade, o caminho que parece com Jesus. Meu irmão, quer encontrar vida? Quer encontrar vida? Vida verdadeira? Dobre uma toalha e coloque ela no seu antebraço. Comece a servir pessoas. Sirve alguém. Pegue um lixo, deixe alguém sentar primeiro, passe, a frente da, passe uma pessoa na frente né, sua na fila, lave a louça, limpe a casa, leve, traga, surpreenda alguém. Talvez você nunca vai ressuscitar alguém, mas pode confortar um doente. Talvez você nunca vai fazer um cego ver, é possível, mas pode preparar uma refeição para quem tem fome. Talvez você nunca vai pregar um culto de domingo aqui em cima. Mas pode ensinar uma criança a amar Jesus. Ensinar uma criança que Jesus a ama. Talvez você nunca vai ser um pastor tempo integral. Mas você pode abrir a sua casa para ter uma célula, funcionando durante a semana. Disponibilizando o que você tem e o que Deus já lhe deu para ser um lugar de encontro entre o homem e Deus, na terra, nós precisamos entender, o que Jesus está fazendo, isso. aí versículo 35, é muito interessante, com isso, tudo que eu estou falando até agora, todos saberão, que vocês são meus discípulos, se vocês amarem, uns aos outros, nós não seremos conhecidos por grandes discursos. Nós não seremos conhecidos por grandes proezas econômicas. Nós não seremos reconhecidos por grandes investimentos, por grandes projetos, por nada. Nós vamos ser, vamos ser reconhecidos por aqueles que amam uns aos outros, servindo uns aos outros. Pilatos chegou para Jesus e disse assim, se eu quiser eu te mato. E Jesus disse assim, se tu soubesses quem lhe deu essa autoridade, eu acho interessante Que Nessa conversa de Jesus com Pilatos Tem Tem sinos Dos mais incríveis que você imaginar Mas você percebeu que tem alguns líderes Que se apegam a títulos? Líderes fracos Se apegam a títulos e posições Líderes fortes Pegam toalha E servem pessoas Líderes líderes fracos, eles querem impor a sua grandeza. Líderes fortes, sabendo que são grandes, se fazem pequenos para servir os menores. Veja a segurança que Jesus tinha. Ai, eu sou Deus. Eu sou o Messias. Bota a toalha, começa a tirar cocô dos pés. Dos seus discípulos Entre os dedos Veja que segurança Veja que símbolo de liderança Jesus Ele, ele, ele era Deus Jesus ele, tinha, Jesus ele conhecia a verdadeira espiritualidade Ele se dobrava diante de Deus E se dobrava diante de homens Para servi-los Alguém está me entendendo? Diga amém Pastor, esse discurso seu aí é muito legal, é Páscoa, o senhor está motivado para caramba, está emocionado. Mas eu não sei se eu concordo. Então, pois não sirva ninguém, meu irmão. Serve ninguém. Faz nada. Faz nada, 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 nada na vida. Trabalhe só para você. Junte dinheiro, bota no banco. Começa a contar os teus celeiros, começa a contar as tuas cabeças de gado, cabeças de ovelhas, cabeças de não sei o quê. Começa a contar as casas que você tem. Começa a contar, começa a contar o que tem depois do, do da vírgula, do ponto. Começa a contar. Começa a ver as suas ações, começa a olhar As tua, a tuas proezas. Viva só pra você. Condicione só da tua vida Como melhor que você puder Gaste teu dinheiro consigo mesmo Viaja Conhece o mundo Porque é tudo Tudo É tudo que você vai conhecer É o que os seus olhos viram nessa terra Porque nada mais A lei daqui Vai ser seu Viva só pra você Sabe? Fica com seu oião no teu umbigo Viva a vida do ventre não, não, não concorde com Jesus não, moço Viva a tua vida Agora se você quer ser família de Deus se você quer ser a igreja, filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que segue o ressuscitado do terceiro dia, você tem que mudar. Tá bom, passou. Rapaz, Jesus lava os pés e a gente está discutindo as coisas ainda. Todo espírito guerreiro vai embora De advogado eu, O evangelho não precisa de defensor uh, Sai Mas eu, Você sabia que servir É mais fácil do que ensinar a doutrina bíblica? É, o exemplo que Jesus deu É para é a gente como a gente, entendeu? Você não precisa ser um PhD em Bíblia Para servir Até uma criança serve sabe, tem coisa que é difícil, estudar teologia, gasta tempo, teologia sistemática, não, é sério, Deus tem os profissionais para essa área, os mestres são chamados para o ensino, ok, maravilha, eu sei que nem tudo dá para todos, mas espera aí, o que Jesus está pedindo da tua igreja, não é que você vai para um seminário de cinco anos, não, não é que você saiba o grego, o hebraico, o aramaico, não, Jesus está dizendo assim, serve, vamos lá gente... Lavar os pés é a coisa mais fácil de fazer. Jesus está dizendo assim, ó, a igreja ensina mais rápido e melhor. Quando faz e nem quando fala. Irmãos, eu sei que eu, eu já preguei muito, mas eu preciso terminar. Amém? Eu acho que esse culto da manhã, ele, ele tem essa, essa delícia que eu posso ir um pouco mais. Me dá mais 15 minutos do seu tempo. Quem me dá mais 15 minutos? Só 15. 15, 30, 45. Dá. Eu só precisava de um, mas... Me traga cinco cadeiras aqui rapidinho, por favor Cinco cadeiras Traz aqui para mim, Bota cinco Lembrei disso Quando eu vi um pregador ensinar isso é, São as cadeiras que existem em todas as igrejas Bota aí as cinco aqui, vamos botar elas bem divididas aqui São as cinco cadeiras que existem em todas as igrejas Deixa eu botar aqui, porque senão o pessoal não vai dar pra ver A primeira cadeira é a do visitante Né? Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo A gente gostou muito de você Aleluia Você pode voltar quantas vezes você quiser Aqui o pastor grita mesmo Mas a gente é gente boa Aqui é a família de Deus. Não sei o que, que você já conheceu sobre igreja. Mas a igreja de Jesus é essa que eu estou pregando hoje. É Aqui ama. Amém? Então seja bem-vindo. Você pode voltar várias vezes. Essa é a primeira cadeira, meus irmãos. Nessa cadeira muita gente vai e vem. Aí tem a segunda cadeira. Que são a dos salvos. Amém? Nasceu de novo. Jesus entrou no seu coração. Jesus transformou sua vida Jesus mudou O seu caráter Jesus está falando com você Você chora, você já não é mais um visitante Você já é Parte da família de Deus Família dos céus A igreja invisível de Jesus Você Já faz parte dela Você vai morar no céu O Espírito Santo de Deus vai transformar a sua vida, amém? A terceira cadeira É a do membro da igreja A gente quer muito que você chegue até ela que você participe da nossa comunidade Que você se envolva nos projetos que ela tem Que você esteja numa célula Servindo e sendo servido Que você conheça alguém pelo nome Que alguém também conheça o seu Que você tenha alguém para ligar Além da sua própria família de sangue Quando tiver um problema na sua vida Porque as pessoas não se resolvem sozinhas Isso é uma mentira A gente só se resolve com os outros e tem um teólogo que diz que o mesmo lugar que te feriu, geralmente é o mesmo lugar que te cura. Se gente te feriu, pode saber que tem gente que vai te ajudar a ser curado. Então é, é um membro, é, o, é a pessoa faz parte, né? nós estamos juntos. Né? A quinta cadeira, que eu quero que você chegue nela o mais rápido possível, é a de servo. A quarta? É a quarta, isso, obrigado. Mulher sempre mais detalhista. A próxima cadeira. É a de servo visitou, conheceu o Cristo, participa da Igreja dele e vai servir. Aleluia. Louvado seja. De cadeira bonita essa. É cadeira de gente que está suando, cadeira que gente está trabalhando, cadeira que gente está preocupado com outras pessoas, cadeira de gente que realmente entrou dentro do projeto de Deus nessa terra. Sabe, tem gente que tem que parar de se inspirar e começar a transpirar. Muito bem. Aí, mas se você não chegar rápido nessa cadeira essa aqui vai ser a cadeira que você vai ficar o resto da sua vida. Que é a de crítico. Culto não tá bom. Não gostei do louvor hoje, não. 40 minutos de louvor. Oh, meu Deus. O pastor já pregou 50 minutos. Já acabou o, 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 o cronômico dele lá atrás. E ele continua e Nem sei que hora ele vai terminar hoje. Oh, não é possível. Oh, meu Deus. Bem que podia ser umas cadeiras mais acolchoadas aqui na igreja. E eu estou achando quente hoje Não, não hoje tá é frio Lá vem ele dizer que eu tenho que participar de uma célula Ele não manda a minha vida hum. Mas a igreja pensa que a gente é assim, né? Eles pensam que a minha vida é da conta deles Ele é. não manda lavar o pé dos outros Para chegar no teu pé Nós temos que primeiro matar um exército inteiro essa cadeira é a cadeira pior que existe, irmão Mas essa cadeira aqui é que muitos ficam Sabe por quê? Porque não passa pelas outras E principalmente porque não passa pela de servo Ou pessoazinha difícil de lidar É aquela que não sabe o que é lidar com alguém Sabe? É um, é um cristianismo assim meio distorcido Aqui a gente está do lado de uma academia né? Tem umas pessoas aqui que só ex exercitam um lado da sua vida Já viu? Os caras saem assim, ó. E as pernas parecendo... Né? Eu acho que ele só faz aqui, ó. Porque ele, ele só quer ser visto. Porque a calça é mais larguinha, né? E dá pra poder... Enganar as cambitas, né? Mas ele não. Ele tá aqui, ó. Aí ele vem... Desse tamanho. Né? Vai escovar o cabelo. Tá zazona o bração. Sabe que... Gente... Que quer viver de estética e não de saúde Sabe, tem gente que vem pro domingo e acha que tá servindo ao Senhor Não tá, meus irmãos, você não tá Você não tá, e, amém? Fico raiva de mim não, mas você não, tá? Nossa, hoje eu saí de casa de manhã cedinho, vim para você. não tá servindo a Jesus. Tem uns que saíram, meu Deus, hoje é, é domingo de Páscoa. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, eu tenho que a ah, ah, se eu não for agora vai ser terrível minha vida. Deixa eu te falar, você é um baita de um religioso que ainda não conhece o evangelho. Porque de, deixa eu te falar, não vai não sair agora não. Se sair agora vai saber que eu tô falando contigo. Não levanta não, porque tem uns que levantam. Agora ninguém levanta, porque eu vou falar, gente, levantou alguém. Não, não, fica aí, vai ouvir. Eu venho pra igreja, tô achando bom demais, é bom demais, o louvor é legal, sabe? É muito bom. Não, eu te falo você assim, não é crente, porque crente é quem senta na cadeira de servo. Crente é quem passou pelas outras cadeiras, quem senta aqui, não adianta. Eu não sou eu, não sou eu. Não sou eu, é Jesus. Não sou eu. Irmãos, o que é mais efetivo? Trazer alguém no prédio, onde ela pode ouvir a palavra de Deus, é efetivo. Ou você levar alguém na sua casa para você conversar com ela. Vamos lá, vamos lá. Por que você acha que a igreja está demorando algumas coisas? Não, de verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu abençoo muito mais alguns de vocês quando eu passo duas horas conversando com vocês. Uma hora? Aqui tudo aí é, 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 é muito, é muito, é muito genérico. Sabe, igreja é a reunião de pessoas que traduzem a vida de Cristo Na nossa vida Alguém me entendeu? Então a gente precisa saber, nesse mundo perdido As pessoas vão saber quem é Jesus É se você traduzir através da sua vida Quem ele é Tem gente que não vai vir aqui na igreja, mas tem gente que não gosta de pastor Mas gosta de você, amém? Você sabia? Tem gente que não gosta de pastor, tem gente que não gosta do sacerdote Do religioso, porque ele confunde Que o religioso quer o dinheiro dele Eu te garanto que a mídia atrapalhou a minha vida a minha vida era muito boa antes da, de, de algumas igrejas aí. Mas, meu irmão, agora, quando fala de pastor, vem um cifrão na cara do cara. Não, peraí, agora você não, você é o um amigo dele, você está com ele, você, já, você já, já unçou na casa dele, peraí, pelo amor de Deus, você acha que ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir um sacerdote? Não, ele vai ouvir você! lava os pés dessa pessoa, cuida dessa pessoa meu irmão, ensina essa pessoa que só tem um caminho, você não vai ter outra coisa, sabe eu sei que você já conversou muita coisa boa com ela mas o reino de Deus está chegando definitivamente aonde o joio vai ser separado do trigo, e quem vai fazer isso é Jesus vamos lá, vamos trabalhar para que teu amigo esteja contigo do mesmo lado da lavoura Jesus está dizendo, é como eu vos amei tem gente que está amando as pessoas de um jeito errado eu, eu sei que algumas vezes é difícil, eu tenho filhos, eu não sei se a hora eu tenho que dar mais, se tenho que dar menos, mel ou fé, acorda, levanta, pode dormir hoje mais um pouquinho, pode jogar mais videogame, não, vou tá tentar de ler, é uma confusão, eu sei disso, mas uma coisa que você tem que aprender, que você tem que servir. Deixa eu te falar, com essa atitude Jesus economizou milhões de palavras, amém? Alguém está me entendendo agora? Com essa atitude Jesus economizou milhões, milhões e milhões e milhões de palavras. Jesus tinha que terminar a sua vida Antes da crucificação De maneira poderosa E ele silenciosamente Vacinou seus discípulos Da ditadura do preconceito De qualquer forma de discriminação Competição predatória individualismo E da paranoia compulsiva De ter que ser o melhor e o primeiro Então ele inaugura a igreja dele E ele inaugura a igreja dele E manda todo mundo servir não Ele. Não Ele. Manda servir outra pessoa. Não Ele. Manda servir outra pessoa. Você pode ficar em pé no seu lugar. Você já vira, você já observaram essa Essa figura aqui, eu sempre converso com o pessoal da mídia que eu não gosto de um Jesus com face, porque a gente não sabe, né? Esse aqui até, tem até olhos azuis, mas deve ser o efeito. Mas você já observou, eu botei essa figura por um único motivo, esse aqui, ó. E o spoiler da mensagem do domingo que vem chega agora. Eu não vou acreditar Que Jesus ressuscitou Se eu não ver as marcas na sua mão Quem é esse discípulo, irmão? Quem é esse discípulo? Tomé Tem duas coisas que eu fico impressionado com Tomé Primeiro, ele perdeu o culto onde Jesus apareceu Ele se lascou Tu imagina A primeira aparição de Jesus num culto Tomé não veio pro culto Isso é só um lembrete né? Mas a segunda coisa é que ele disse assim, eu só vou acreditar se eu ver a pergunta de Tomé faz um sentido e aí que vai o spoiler você só sabe onde tem cristianismo se tiver marcas nas mãos não existe cristianismo que não tem marcas nas mãos Jesus, mostra-me suas marcas que realmente você me amou Jesus mostre-me que o seu amor é verdadeiro Aí Jesus mostrou para Tomé Deve ter sido uma situação bem Constrangedora Mas Jesus não teve vergonha de mostrar as mãos E deixa eu te dizer Você vai passar uma eternidade com Cristo ferido Tem duas imperfeições lá no céu As mãos E a barriga de Jesus as marcas estão lá lá no céu, o nosso Jesus não é conhecido como o Jesus do manto maravilhoso, não, mas como o Jesus do manto de sangue sabe por quê? porque se tem uma coisa que Jesus quer deixar claro para a igreja dele é que a gente não pode viver esse mundo para nós mesmos não é bíblico não é cristão hoje Jesus está te ordenando vá e cuide Simples assim, sabe por quê? Porque um dia nós vamos apresentar o glorioso fruto do nosso trabalho. Eu sei que eu não posso dar nada para Jesus, meu irmão. Eu não posso dar nada, mas eu queria muito ouvir aquela frase no final. Da minha chegada no céu Vem Servo bom E fiel Não é pregador bom E bíblico É servo Não é profissional Não Meus irmãos Talvez você ache essa mensagem radical demais Não é não porque nós perdemos as raízes Nós precisamos ser enxertados de novo Esse mundo hoje Ele valoriza o que chega primeiro Jesus valoriza o que fica lá atrás Servindo o último